0: Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel haben getagt. Das Ergebnis? Es gibt keine Lockerungen, aber auch keine neuen Beschränkungen. Das zunächst für eine Woche. Am nächsten Montag wollen die Länderchefs und Merkel wieder tagen. Dann soll es um ein Konzept für Dezember, vielleicht auch für den Rest des Winters gehen. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich melde mich mit einer Spezialepisode des Aufwachers zu den aktuellen Beschlüssen. Hallo.
1: Der Rheinische Post -Aufwacher. Das Update am Nachmittag.
2: Alles in allem für eine Zwischenbilanz ein guter äh, Beschluss. Und ähm, ich glaube, wir werden dann sehr intensiv die neue MPK vorbereiten müssen, wo es dann um sehr viel weitergehende und länger dauernde äh, Beschlüsse geht. Immer ähm, ausgehend von dem Ziel, dass wir wieder den Zugriff für die ähm, Kontaktnachverfolgung bekommen müssen, das heißt äh, mindestens 50 pro 100.000 Fälle in sieben Tagen erreichen müssen. Das ist noch eine ganz schöne Wegstrecke, aber die gute Nachricht heißt, wir haben erstmal das exponentielle Wachstum gestoppt und das Erfreut uns alle.
0: Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einer Pressekonferenz am Abend. Betont wurde allenthalben, die Situation ist nicht optimal, die Zahlen weiterhin nicht zufriedenstellend, aber besser als sie Anfang November waren. Statt Verboten gab es Bitten, hier vorgetragen durch NRW-Ministerpräsident
1: Armin Laschet. Der Appell gilt weiter: Verzichten Sie auf private Feiern, verzichten Sie auf private Zusammenkünfte mit Freunden und Bekannten. Verzichten Sie darauf, freizeitbezogene Aktivitäten zu unternehmen und treffen Sie möglichst höchstens Zwei weitere Menschen über einen Hausstand hinaus.
0: Und Merkel betonte noch einmal.
2: Und die Mahnungen, die wir heute aussprechen, die sind einheitlich und gemeinsam und wirklich ernst. Und das habe ich extra heute noch mal so äh, vorgelesen, wie es auch von
0: uns gemeint ist. Einen festen anderen Hausstand. Und das gilt auch für Familien mit Kindern. Bundesweit wird es für Menschen, die über 65 sind oder Vorerkrankungen haben, vergünstigte FFP2-Masken geben. Die Kosten übernimmt laut Beschluss der Bund.
1: Wir müssen verhindern, dass das, was in einigen deutschen Ländern schon passiert ist, auch bei uns in Nordrhein-Westfalen passiert, dass nämlich das Virus überspringt in Altenheime oder Krankenhäuser. Deswegen bekommen ab Anfang Dezember jeder, der einer Risikogruppe angehört, insgesamt 15 FFP2-Masken. Das sind die etwas stärkeren Masken, die einen vor allem persönlich schützen.
0: Weiteres Thema war eine nationale Impfstrategie. Laut NRW-Ministerpräsident Armin Laschet gab es am vergangenen Sonntag dazu bereits eine Sondersitzung der Landesregierung. Das Land NRW stehe vor der historischen Herausforderung, 18 Millionen Menschen in einem fairen und funktionierenden Verfahren zu impfen.
1: Alle Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, überall im Land wird es Impfzentren geben und spezielle Kühlbedingungen, die dazu erforderlich sind, werden derzeit vorbereitet.
0: Am 25. November soll es weitere Beratungen geben. Je nachdem, wie die Zahlen sich entwickelt haben, könnte es auch weitere Beschränkungen geben. Dazu
1: Laschet. Wir wollen bis zum 25. November ein Konzept beschließen, das bis zum Januar trägt. Es ist der härteste Winter, den wir seit Jahrzehnten erlebt haben. Aber ich bin sicher, bessere Zeiten liegen vor uns. Und darum arbeiten wir mit allen Kräften, aller Energie, allem Engagement, um unser Land gut durch diese Krise zu bringen. Es liegt an jedem Einzelnen, ob uns das gelingt. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das in Nordrhein-Westfalen hinbekommen.
0: Über die beschlossenen Maßnahmen spreche ich jetzt mit Professor Gerd Fettgenheuer. Er ist Leiter der Infektiologie am Universitätsklinikum Köln. Herr Professor Fettgenheuer, vor der Ministerpräsidentenkonferenz war ja auch mal eine Regelung im Gespräch, die recht intensiv ins Leben vieler Menschen eingegriffen hätte. Wer Erkältungssymptome hat, sollte nach einem Anruf beim Hausarzt freiwillig in Quarantäne, auch ohne Corona-Test. So kommt es jetzt nicht, jedenfalls vorerst nicht. Aber wäre das aus Ihrer Sicht sinnvoll zur Bekämpfung der Pandemie?
3: Ja, also das ist schon eine sinnvolle Maßnahme, weil wir ja nicht unterscheiden können von den äh, Symptomen näher, ob jetzt äh, diese Symptome durch eine Corona-Infektion ausgelöst werden oder durch irgendein anderes normales Erkältungsvirus oder auch durch ein Grippevirus, halt alle diese Viren, die es im Winter gibt und die Atemwegsinfektionen auslösen. Also ja, grundsätzlich ist das eine sinnvolle Regelung.
0: Aktuell ist es ja so, wenn ich Symptome habe, dann rufe ich beim Arzt oder einer Hotline an und versuche einen Corona-Test zu bekommen. Inwiefern wäre denn diese Regelung besser als das, was wir jetzt haben?
3: Ich denke, es kann dazu führen, dass mehr Leute tatsächlich dann auch wirklich zu Hause bleiben. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Also äh, die meisten dieser Erkrankungen sind ja jetzt nicht gefährlich. Und man braucht ja eigentlich nicht wirklich den Arzt zur Behandlung äh, solcher Erkältungskrankheiten. Er kann ohnehin in aller Regel gar nichts Großes tun dagegen. Äh, was man braucht, ist eine Krankschreibung. Äh, was man braucht, ist halt vielleicht die Bestätigung des Arztes, das also nicht schlimm ist. Aber wie gesagt, von daher können die meisten ohnehin zu Hause behandelt werden. Und wenn man das dann macht, ja, dann wird es auch dazu führen, dass weniger Menschen, die Symptome haben, sich an den Arbeitsplatz oder sonst vorhin begeben.
0: Die Ministerpräsidentenkonferenz hat zunächst ja keine Beschlüsse zum Thema Schule gefällt. Im Gespräch war eine allgemeine Maskenpflicht im Unterricht und sogar die Teilung der Klassen. Brauchen wir ein neues Konzept für die Corona-Vorsorge in Schulen?
3: Dazu muss ich sagen, dass alles, was ich sage, hier Meinung ist und nicht jetzt wirklich Wissen. Und dass unser Wissen insgesamt über die treibenden Faktoren in Schulen sehr begrenzt ist. Also, wie gesagt, Meinung. Und da würde ich denken, ja, das sind alles Dinge, die helfen können. Masken, vermehrt Masken, halbierte Klassen, das kann alles helfen. Es ist halt die Frage, wie das in den Schulen umgesetzt werden kann. Und da würde ich dafür plädieren, dass man auch auf die Lehrer und auf die Schulen hört und auf die besonderen Bedingungen, die an den jeweiligen Schulen herrschen, die sind nicht überall gleich, und äh, das äh, denen auch so einen gewissen Spielraum lässt, wie sie es am besten umsetzen können. Denn ich gehe schon davon aus, dass die aller, allermeisten Schulen da auch ein großes Interesse haben, das gut und vernünftig zu machen. Und äh, ja, ähm, das wäre so mein Vorschlag oder meine Anregung an die Politik hier, die Schulen sehr stark mit einzubeziehen.
0: Beschlossen wurde, dass Senioren und manche chronisch Kranke FFP2-Masken günstig zur Verfügung gestellt bekommen. Ist das der Schutz der vulnerablen Gruppen, der immer wieder beschworen wird?
3: Da bin ich mir nicht sicher. Denn diese, die Frage ist, wo sollen sie dann eingesetzt werden? Und was sollen sie dann am Ende bewirken? Wenn eine Person sich an die jetzigen Regeln hält, Abstandsregeln, Maskenregeln, auch beim, beim, beim Einkaufen, dann ist die Gefahr, infiziert zu werden, äh, gering. Und ob da jetzt eine FP2-Maske, FFP2-Maske äh, zusätzlichen Schutz bietet, ähm, da bin ich mir nicht sicher. Äh, da kenne ich auch keine Daten zu. Und von daher ist das eine Maßnahme, die ich eher unter die Rubrik, äh, äh, jetzt will man halt was, irgendwas unternehmen, äh, äh, werten würde, als dass man wirklich weiß, was das bringt.
0: Viele Dinge standen vorher auf dem Papier, sind jetzt nicht entschieden worden, kommen vielleicht nächste Woche. Aber wenn Sie entscheiden dürften, was hätte für Sie Priorität?
3: Ich denke, dass äh, ganz wichtig ist, äh, der Bevölkerung zu vermitteln, dass die Beschränkung der Kontakte ein das A und O ist. Das wird ja immer wieder gesagt, aber die Umsetzung ist aus meiner Sicht noch nicht äh, vollständig gut gelungen und auch nicht vollständig gut kommuniziert worden. Ich habe jetzt zuletzt in den letzten Tagen im Radio immer wieder so Vorschläge gehört, die in die richtige Richtung gehen. Dazu würde ich zählen, dass man jetzt wirklich klar sagt, pro Haushalt soll sich nur ein weiterer Haushalt äh, mit, mit 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 demjenigen treffen. Und äh, das soll sich auf meinetwegen zwei, drei Personen begrenzen. Äh, und äh, mit anderen Haushalten und anderen Personen trifft man sich nicht im geschlossenen Raum und ohne Schutzmaßnahmen, darum geht's ja. Und wenn wir das schaffen, die Kontakte einzusch einzuschränken, die Kontakte zu minimieren, das ist das A und O, immer, überall. Weniger Kontakte heißt weniger Infektionsübertragung. Also wenn wir das schaffen... Dann, dann sind wir auf dem richtigen Weg und das, da haben wir noch Luft nach oben und das kann besser umgesetzt und kommuniziert werden.
0: Okay, dazu gab es ja immer tatsächlich sehr klare Appelle aus allen Richtungen. Herzlichen Dank nach Köln. Mehrfach betont wurde übrigens von den Politikern ebenfalls, dass es mit dem Impfstoff ja ziemlich gut aussieht und tatsächlich gibt es da Neuigkeiten. Das Unternehmen Moderna meldet einen Erfolg. Die Hintergründe gibt es im regulären Aufwacher mit Benjamin Mayer. Und jetzt einen schönen Abend für euch. Tschüss.
1: Mehr bei uns im Netz. RP-Online.de
0: Für alle, die diesen Podcast gut finden, gibt es eine Möglichkeit, uns ein bisschen Liebe zurückzugeben. Probiert doch mal mit einem RP-Abo. Das findet ihr unter rp-online.de Slash Abo-Aufwacher. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns eine Bewertung im App Store hinterlasst für diesen Podcast. Sucht einfach nach Rheinische Post Aufwacher, drückt direkt auf Abonnieren und lasst uns dann ein paar Sterne und ein paar Sätze zur Bewertung da. Das hilft uns ganz enorm. Vielen, vielen Dank.